0: Segundo Samuel, capítulo 9 Diz assim a palavra do Senhor A bondade de Davi para com o filho de Jônatas Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao oh, rei: Ainda há o filho de Jônatas, o aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, Está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, Filho de Saul a Davi. inclinou se e prostou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul. Teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Quem é teu servo para teres olhado para como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba servo de Saul. Ele disse, Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, deia ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo assim o fará comeu pois Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei Senhor meu Deus aqui Senhor está a tua palavra Senhor eu me coloco agora Senhor diante da tua presença Senhor e peço que o Senhor venha Pai usar essa humilde serva do Senhor um dos menor vasos desta casa Senhor que o Senhor possa estar falando, que o Teu Espírito Santo possa estar falando através, Senhor, da minha boca. Que eu não venha falar nada, Senhor, de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor. Me usa aqui neste lugar, Senhor. Que eu diminua e que a Tua presença, que o Teu poder e que a Tua unção seja manifesta aqui nesse lugar, para a honra e a glória do teu santo nome Amém? Glória a Deus Você pode se assentar Creio eu que todos vocês já conhecem essa palavra Quando eu, eu vi o tema da, da campanha Desfrutando do favor de Deus, não é isso? O tema da campanha dos 12 dias Desfrutando do favor de Deus E eu comecei a meditar nessa palavra E essa palavra nada mais é Contando a história de Mefibosete O neto de, de Saul, Que era rei de Israel Nós podemos observar O grande favor de Deus Sobre a vida dele Porque, como nós conhecemos a história, Mefibosete era filho de Jonatas. E Jonatas era filho de Saul, que era o rei. Eles viviam sempre em guerra, né? Os filisteus sempre queriam estar né, invadindo, é, guerreando contra o povo de Israel. E numa dessas batalhas, Porém a última que Saul guerreou. Eles estavam no campo e quando eles viram que os filisteus eram numerosos. E quando Saul viu que os seus filhos já teriam sido mortos. Saul veio um pensamento nele que eu creio é um pensamento até maligno, né? Porque ele pediu para os seus fecheiros dizendo assim, pega a sua flecha, a sua espada, e enfia em mim e me mata, para que os filisteus não tenham, vou dizer nas minhas palavras, né, não tenham esse sabor de me matar. E o feixeiro não quis fazer isso. Mas Saul pegou a sua espada e se lançou sobre ela. Ou seja, ele se matou. E essa notícia chegou até a casa de Saul, até o palácio. E o povo do exército ali ficaram com medo. E eles fugiram. E a família de Saul ficou sem proteção. E a ama de Mefibosete, que era filho de Jonatas também, que estava morto, né? Que tinha sido morto. Ela ficou desesperada porque ela sabia que os filisteus viria ali e toda a família real, porque Saul, como todos nós sabemos, né, ele era rei de Israel. Então, assim, a intenção dos, do, dos filisteus era matar toda a família real. E a ama que cuidava de Mefibosete foi e pegou o menino e saiu correndo. E nessa fuga que a ama saiu com o menino Aconteceu uma grande tragédia no filme, Nos filmes aí produzidos pela Record né, Passa, é, quando o menino sai correndo Uma carroça passa em cima dos pés do menino né, E aleja as pernas dele né? Só que a Bíblia não relata isso A Bíblia relata a seguinte forma sua ama o tomou e fugiu E sucedeu que apressando-se ela a fugir Ele caiu e ficou manco E o seu nome era Mefibosete Então a verdadeira história é que ela foi correndo com ele Ele caiu e ficou manco das duas pernas Nessa época Mefibosete tinha cinco anos de idade Era uma criança né e naquele tumulto, para onde ela foi? Ela fugiu para uma cidade, um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. E quando eu estava meditando nessa palavra, Lodebá simboliza sem pasto. Então o lugar onde não tem pasto, ele não tem ovelhas. E aonde não tem ovelhas, não tem pastor. E eu comecei a meditar nessa palavra, eu falei, meu Deus, que lugar horrível era esse? Eles estavam ali, como diz o, o ditado, né, a Deus dará. E mefibosete em hebraico significa boca da vergonha. E eu comecei a pensar, boca da vergonha, sem pasto. E quando nós vamos estudar Lodebar, Lodebar é um lugar que eu creio eu que os irmãos já têm esse conhecimento. É um lugar horrível, um lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de angústia. Lugar de solidão, aonde vive aquelas pessoas, como Mefibosete era ali com cinco anos de idade, já um fugitivo, morando ali com a sua ama, e foi parar neste lugar. Um menino de cinco anos, que em nenhum momento ele era o herdeiro de um trono, que ele morava num palácio. E que Ele era da família real. Ao mesmo tempo que Ele tinha tudo. No mesmo momento, Ele não tinha nada. Ele tinha perdido Seu Pai. Ele tinha perdido a Sua herança. Ele era um fugitivo agora. Ele era um aleijado dos dois pés. Sem reino. Sem esperança. Ele havia perdido tudo. E com certeza, ele estava ferido. E quantas pessoas estão aqui nessa noite, que estão passando por Lodebá, que tinha muitas coisas, hoje não tem mais, que tinha a alegria, e hoje, no lugar da alegria, tem angústia, tem o sofrimento. Porque Lodebar é lugar de sofrimento, é lugar de luta. É um lugar onde você luta, luta, mas você não vê o resultado. Porque é um lugar sem esperança. É diferente do deserto. Lodebar é o lugar de luta. O deserto é lugar de provisão É diferente Os dois traz um sofrimento Mas se nós formos olhar a passagem do povo Quando ele estava ali caminhando no deserto Eles sentiam vontade de comer carne Eles ficavam sem comer Não, Deus mandava carne para eles quando eles tinham vontade de beber água, eles ficavam com sede? Não, Deus provia a água para eles Então o deserto, ele é um lugar onde a gente vê a manifestação de Deus E Lodebar é um lugar onde você só vê tristeza, onde você só vê dor, gente doente Gente passando por necessidade E ali naquele lugar Só a misericórdia de Deus E o que, que o Senhor quer falar nessa noite? Que mesmo Lodebar sendo lugar de tristeza, de aflição, de solidão Mesmo que você esteja passando Porque irmãos... Lodebar é o um lugar aonde muitas vezes você vai, não porque você quer, mas por causa da circunstância. Mefibosete a ama foi para lodebar porque eles quiseram, porque eles fizeram alguma coisa errada, porque eles pecaram. Não, eles foram por causa de uma circunstância que aconteceu e eles tiveram que fugir. Então tem muitas pessoas aqui que estão vivendo em Lodebá. E o inimigo tem colocado dentro do teu coração Que é tua culpa que você está vivendo isso Que é tua culpa que você está passando isso Mas eu quero dizer para você nessa noite Que você está passando por Lodebar Não por tua culpa Mas por causa da circunstância De algo que aconteceu na sua vida E que você não tem esse poder de reverter Por isso que você está passando mas eu quero dizer para você: Que ainda que você Esteja Passando por Lodebar, Realmente você só está passando. Você não vai ficar em Lodebar. Amém? Você só está passando. Porque muitas vezes Deus permite também, Nós passarmos por deserto e passarmos por Lodebar. A pessoa que está passando por Lodebar, ela não tem esperança. Porque se nós formos estudar a palavra do Senhor, Mefibosete foi para lá com cinco anos e ele já era homem feito. Acredito eu de uns 25 a 30 anos, porque ele já era pai, ele tinha um filho chamado Mica e Mefibosete estava neste lugar, chamado Lodebar. Você pode também estar, e estar sem esperança. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o que você está passando, o que você está enfrentando, eu não sei, o seu Lodebar. Pode ser que você não esteja em lodebar, pode ser que é seu esposo, pode ser que é seu filho. Mas isso tem afetado a você. Porque quando o filho está em Lodebar, a gente fica com ele em Lodebar. Então talvez não é você. Talvez é um familiar seu, um filho. Talvez você está sem esperança. Você está olhando para a circunstância, para a situação, e na sua mente, até o próprio inimigo pode estar colocando que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução, que é assim mesmo que vai acabar desse jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que não vai acabar desse jeito, que não é assim não, ainda que você esteja sem esperança. Ainda que você esteja frustrado com aquilo que teve acontecido Com aquilo que aconteceu Eu quero dizer para você nessa noite Que a provisão de Deus, ela vai vir Nós vamos desfrutar do favor de Deus Nós vamos desfrutar do favor de Deus Porque quem está em lodebar somente o favor de Deus e depois de muito tempo, creio eu que ele já não tinha mais esperança. Vivendo ali desde os cinco anos em Lodebá, sem esperança, o rei Davi fala para Ziba, que era o servo de Saul, pergunta: há algum descendente de Saul vivo ainda? E Ziba falou. O filho de Jonatas. E Davi pergunta para ele: Aonde ele está? Ele está em Lodebar. Sabe, irmãos, eu estou falando essas palavras aqui. É como se eu ouvisse. A como não? Eu ouvi assim, a voz do Espírito Santo. Quando Davi pergunta se há alguém. E Ziba fala: A ah, alguém. Eu quero dizer para você nessa noite. Que tem alguém falando o seu nome para Deus Porque Davi aqui, ele está representando Deus Por causa que ele está usando de que? De bondade Ele está representando, ele está retratando a bondade de Deus para comigo A bondade de Deus para com você É isso que retrata essa história Davi usou de favor para com ele e é isso que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite. Ele está usando do favor dele para comigo e com você. E ele diz, vai lá e chama ele. E ele vai e traz Mefibosete. E quando Mefibosete chega, ele se prosta diante de Davi. E ele se humilhou. E ele disse, como tu chamas a mim, me traz aqui no palácio, eu como cão morto, talvez nessa noite, você tá com o sentimento que Mephibozete tinha, mas você sabe qual é o segredo para mudar a tua história, Davi mandou Ziba chamar, ele poderia falar, não, eu não vou, eu não vou sair daqui. Se eu sair daqui, eu corro o risco de ser morto, ou alguma coisa vai acontecer. Mas o que que ele fez? Ziba deu o recado. E no mesmo, no mesmo instante. Ele acompanhou Ziba. E foi para o palácio. Mefibosete ouviu a voz do rei. E eu digo para você nessa noite. Ouve a voz do rei. Que está falando com você nessa noite. Ele está te chamando nessa noite. Uma pessoa que estava desesperançosa, uma pessoa que estava desiludido. Ao mesmo tempo que para ele nada de bom ia acontecer, talvez você esteja pensando isso que nada de bom vai acontecer na tua vida. Mas Deus chega. Davi chegou. E de uma hora para outra a história de Mefibosete mudou. Por quê? Porque ele ouviu a voz do rei. A partir daquele momento, Mefibosete, ele para sempre seria protegido. O versículo 11 diz isso: ó, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu Senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um de seus filhos. Deus, Ele chamou eu e você. Não para comer migalhas Deus chamou eu e você Para entrar dentro do palácio Deus chamou eu e você Não só para entrar dentro do palácio Mas para sentar à mesa do rei E para comer na mesa do rei Das iguarias do rei Não se conforma com as migalhas Deus Ele tem o um banquete para você Basta você ouvir a voz do Rei É dessa forma que a nossa vida vai ser mudada Quando nós ouvirmos de verdade a voz do Rei Ele não quer que nós vivemos como bastardos Ele quer que eu e você vivamos como filho de Rei Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Nós passamos a ser filho João 1,16,17 diz isso. Nós não vamos comer mais como filho. Nós vamos ser filhos. E filho tem direito à herança. Filho tem direito daquilo que o rei, que o seu pai tem. Eu quero dizer para você nessa noite... Receba essa palavra no teu coração Porque essa palavra falou muito forte comigo Deus está te chamando Deus está nos chamando Para nós Sentarmos na mesa E comer das iguarias Mephibossete sentou na mesa E no versículo 11 diz que Ele sentou como se fossem os filhos de Davi Deus ele chamou em você para nós não ficar colhendo, comendo migalhas. Mas Ele chamou eu e você para comer na mesa do rei. Comer das iguarias do rei. E não só comer, mas ser herdeiro daquilo que Ele tem para os seus filhos. Tem uma canção que diz bem assim. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Nós somos herdeiro de tudo que Deus, tudo que Jesus, Ele conquistou na cruz mas a história só vai ser mudada a partir do momento em que você ouvir o chamado do rei. A partir do momento em que você aceitar o convite do rei. Porque se Mephibozede não tivesse aceitado o convite do rei. Ele não teria sentado na mesa do rei. E não só sentado na mesa do rei, como diz o versículo 7, diz assim. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre na minha casa. Você não vai só sentar à mesa do rei. Você não vai só comer a mesa do rei. Deus vai restituir aquilo que foi tirado de você. Nós vamos viver. Nós vamos viver desfrutando do favor de Deus. bocete ele viveu. Ele viveu o favor de Deus através da vida de Davi. E eu convido você nessa noite A tomar essa palavra no teu coração E você tomar posse dessa palavra Ouvir a voz do rei E desfrutar do favor de Deus Na tua vida, na tua família E na tua casa Você crê nisso? Aplauda Jesus Porque Jesus vai usar de favor Para comigo e para com você Fique de pé Aleluia, glória a Deus Aleluia Quem crê Que vai sair daqui desfrutando do favor de Deus Mefibosete não tinha mais esperança Eu convido você a vir aqui à frente Mas o que, que aconteceu com a vida dele? Deus, ele surpreendeu Mefibosete. E você crê que Deus pode surpreender você? Você crê nisso? Você crê que Deus tem para mim e para você coisas maiores que Ele chamou em você para viver o melhor através do favor de Deus? Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Deus hoje te chama para você sair de Lodebar. Vai depender de você Ouvir Crer Ou não ouvir E permanecer em Lodebar Mas Deus hoje Ele quer te tirar de Lodebar Ele quer fazer coisas grandes Ele quer fazer coisas maiores na tua vida Aleluia Jesus não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra Que a dor é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Você é crê então canta com força? Deus me chamou para viver coisas maiores chamou para viver coisas maiores, não, não vai acabar assim, eu sei que Deus Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Coisas maiores Eu te chamei Para viver Coisas maiores 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 Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Meu Coração e diga Deus me chamou Para viver Coisas maiores Profetiza Deus me chamou Para viver Coisas maiores Você é quebra também bem alto Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou viver coisas maiores. Deus me chama Senhor tem melhor, Senhor, para nós aqui neste lugar, porque eu creio Senhor, que todos nós, Senhor já estamos desfrutando do Teu favor, assim como o Senhor usou de benevolência, Pai assim como o Senhor usou de favor para a vida de Mefibosete, Pai, aquele que estava ali Senhor, esquecido, Pai sem esperança, e o Senhor mandou chamar, e eu creio que o Senhor está chamando muitos aqui nesta noite, o Senhor está chamando para viver ao o melhor, o Senhor está chamando para viver coisas melhores eu creio que o Senhor vai surpreender muitas vidas aqui neste lugar, porque nós vamos desfrutar do Teu favor, Senhor quem crê que recebeu o favor de Deus nessa noite aplauda Jesus bem forte uh! aleluia, glória a Deus aleluia aleluia, aleluia
1: Jesus Ainda aqui no altar, você que está aí na cadeira, segura a mão de quem está perto de você. Hoje foi o nosso quinto dia de clamor. E a palavra que Deus ministrou o coração hoje, profetizando sobre o mês de maio, é tempo de restituição. Amém, queridos? A palavra de hoje nos chama a olhar para 2020 como um tempo de restituição. Não pense você que você está esquecido, esquecida. Parece que tudo que você tinha foi tirado, foi levado e você não é mais lembrado, lembrada. Quero dizer para você, este ano de 2020, hoje Deus está como o rei Davi. Eu creio que não existem coincidências, né? Hoje a mesa do rei foi colocada para nós aqui. A mesa do Rei Jesus foi colocada para nós. Deus faz as coisas tudo do seu jeito, para que a gente vá entendendo as coisas, que a gente vá entendendo o processo de Deus. Hoje noite de mesa do Rei, a palavra vai dizendo para mim e para você: e o seu lugar não é no lugar do esquecimento. E se um dia você esteve lá e aceitou essa condição Deus manda te dizer que já mandou já mandou o resgate para você aleluia o teu decreto já chegou de restauração e o tempo de Lodebar já chegou no fim você crê nisso? o tempo de Lodebar já chegou no fim é tempo de estar no lugar do banquete é tempo de comer das iguarias do rei não do rei Nabucodonosor, do rei Jesus, as iguarias do banquete daquele que tem o melhor banquete para nós, e aquilo que um dia foi vergonha, o lugar do vexame, o lugar da paralisia, o lugar das pernas quebradas, o lugar da ausência de locomoção, da limitação, aonde a visão e as ações estavam pequenas e curtas, Deus está levantando para uma visão ampliada Deus está colocando você numa dimensão oh, de restauração e de restituição Deus tem restituição para a sua vida eu não sei quanto a você amado, amada, mas eu tenho muitas restituições e eu creio que este ano de 2020 nós vamos viver esse tempo de restituição do Senhor se prepare, tudo aquilo que um dia foi saqueado, foi levado de você, de forma injusta, de forma a deixar você na lona, muitas vezes, Deus está dizendo, é tempo de restituição é tempo de restituição é tempo de restituição é tempo de coisas maiores é tempo de coisas ampliadas em 2020 Deus está iniciando uma década diferenciada na tua história nós estamos iniciando o um ciclo de 10 anos aonde Deus está fazendo Deus está trazendo Deus está colocando você numa nova dimensão creia esse tempo é profético para mim e para você, querido, querida. Este tempo é tempo profético, sim. Deus está alinhando a minha vida e a sua vida. Ei, o banquete do rei está pronto. O convite já chegou. Vem para o banquete. Não fique mais nesse lugar da ausência, da limitação, da escassez. Não. É tempo de vir para o banquete. Para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Você crê? Deus, Deus, me maiores. Deus me chamou
0: para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Olha pro
1: teu irmão, para a tua irmã. Diz para ele assim, ó, Deus te chamou, Deus te chamou para viver coisas maiores, Deus te chamou viver coisas maiores, Deus te chamou para viver. Eu creio, eu creio, Deus te chamou. Olha pro teu irmão, bate no ombro dele e diz aí. Ele te chamou, hein irmã? Deus te chamou para viver coisas maiores nesse ano. Ele está te ativando para entrar em dimensões que você não sentiu ainda. Ei, a tua fé sendo ativada, a tua fé sendo ativada e te levando para um crê diferenciado, sim. Olha com os olhos sobrenaturais e ver na dimensão do que Deus tem. Deus nós profetizamos sobre o mês de maio Deus sim, é tempo de restituição sim é tempo de restauração sim, é tempo de comer na mesa, no banquete do rei Oh, é tempo de deixá-lo debar para trás é tempo de sair do lugar do esquecimento e vir aonde nós estamos diante dos olhos daquele que não dormita, nem dorme, nem descansa mas que é vigilante e está atento sobre nós diuturamente, aleluia obrigado Deus obrigado Senhor por esse tempo pelo dia 5 de Janeiro de 2020 Pai, Pedimos que o Senhor nos leve De volta para os nossos lares Cheios da tua presença ó oh, Deus, profetizando Restituição do Senhor Em nome de Jesus Que o amor de Deus O nosso Pai, a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o doce consolo do seu Santo Espírito Seja sobre cada um de nós Agora e para sempre Aleluia